0: Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. W tym podcaście opowiadamy o talentach Galupa dla dorosłych i dla dzieci, dla rodziców i dla nauczycieli, dla
1: tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, jak odkryć i rozwijać naturalny potencjał Dużych i Małych. Opowiemy Ci o tym, jak rozgryźć temat talentów Galupa oraz jak pomóc sobie i swojemu dziecku odkryć i zrozumieć mocne strony. W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo. Na to, by
0: było oparte o Twoje mocne strony, przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki,
1: narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio. I ja, Katarzyna Bielaniewicz. Witamy wszystkich serdecznie,
0: kolejny odcinek podcastu, tym razem e, temat bardzo mocno na topie, temat, który niezależnie w jakim jesteśmy wieku jest aktualny i temat, który mm, w tej sytuacji, w sytuacji kwarantanny, w sytuacji, kiedy jesteśmy troszeczkę zamrożeni jest jeszcze bardziej aktualny, bo część osób poczuła, kurczę, nie wiem jak to robić albo... Orety, jakie to jest duże wyzwanie.
1: Dzisiejszym tematem jest nauka.
0: Nauka w szerokim kontekście. Cześć Dominika.
1: Cześć Kasiu, witam bardzo serdecznie, witam naszych słuchaczy. Tak, no niewątpliwie dzisiaj, będąc w domu z naszymi dzieciakami, nawet sami jak jesteśmy w domu, no uczymy się. Uczymy się albo z naszymi dziećmi, albo sami się musimy pewno teraz czegoś nowego nauczyć. Więc dzisiaj, właśnie taki temat w naszym odcinku. Słuchajcie. Nauka
0: też kojarzy nam się z wieloma rzeczami. Nauka też kojarzy się z pewnymi takimi przekazami, które gdzieś usłyszeliśmy od rodziców, które gdzieś z nas były mocno zakorzenione. I tak jak ja pamiętam, szczególnie nasze pokolenie, twoje domini pokolenie Dominika i moje pokolenie, mhm. myślę, że to jest pod podobne, możemy do podobnego zbioru je wsadzić. Mhm. Często słyszało o tym, że nauka jest bardzo ważna. skończ dobre studia, skończ szkoły, bo kiedyś to było coś takiego bardzo mocno tak, no elitar kiedyś elitarnego. Mówiło się ważnego. ucz się, ucz,
1: bo nauka to potęgi klucz, prawda? Na pewno rodzice nieraz pewno to mówili swoim dzieciom. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Dokładnie, więc to było takie bardzo ważne. Natomiast się też stawia często oprócz tego, że rzeczywiście nauka jest ważna, na doświadczanie, na takie doświadczanie, też wybieranie trochę tych kierunków, które są dla nas ważne. Ale chciałabym zacząć ten odcinek dzisiejszy od mitów dotyczących nauki, bo na pewno każdy z naszych słuchaczy, ale też na pewno Dominikaty, masz też takie mity, takie przekonania, które. Gdzieś tam w nas siedzą, czy też słyszysz od swoich dzieci, albo słyszymy też od, od nauczycieli, czy mamy gdzieś tam w głowie takie rzeczy, które, takie zdania, które gdzieś tam się konkretnie nas pojawiają. I pierwszym z takich rzeczy, które gdzieś tam u mnie w głowie do tej pory jest przekonanie i też taki mit dotyczący tego, że nauka jest nudna i że to jest takie nudne a, a. i po prostu nie jest niczym przyjemnym, niczym już fajnym jest nudna. Ja tutaj mówię generalnie w kontekście niektórych przedmiotów, bo to nie oczywiście nie wszystkie przedmioty. Jak pamiętasz ty swój czas nauki, kiedy byłaś dzieckiem, kiedy byłaś w szkole? Y, pamiętasz y, takie momenty, kiedy, nie wiem, rzeczywiście się nudziłaś nad, y, nudziłaś w szkole, kiedy ory, te, te lekcje tak płynęły wolno i się ciągnęły strasznie?
1: No wiesz co, ja generalnie jak sobie wspominam swoją szkołę, to raczej byłam takim uczniem, który sobie dawał radę. I gdzieś tam zawsze ta nauka mi przychodziła chyba z jakąś, jakąś łatwością. Tak nawet ostatnio się zastanawiałam, w którym momencie jeszcze rodzice mi pomagali uczyć się, a w którym momencie już uczyłam się sama i nie mogłam jakoś sobie nawet tego za bardzo przypomnieć. Wydawało mi się, że praktycznie zawsze się uczyłam sama, robiłam sama ćwiczenia, lekcje, matematykę, polski i tak dalej. Ale rzeczywiście były takie momenty, że były przedmioty, myślę, że to chyba jednak dużo też zależy od naszych zainteresowań, Czyli były takie przedmioty, które czułam, że mnie nudzą. Czyli, że takie opowiadanie o czymś tam to jest dla mnie nudne. I nawet ostatnio rozmawiałam na ten temat z moją przyjaciółką, ponieważ teraz jak jesteśmy w domu i dzieciaki uczą się zdalnie, więc nauczyciele na przykład przesyłają dosyć dużo różnych ciekawych materiałów, które, które możemy, mhm. możemy się uczyć. I nie wiem, czy też ta nuda z, na, na, związana z nauką nie była też związana z tym, w jaki sposób była nam przekazywana ta wiedza, mm -hmm, nie? Mm -hmm. e, Więc y, pamiętam, że to jest taka, taki śmieszny paradoks akurat w moim przypadku, ponieważ moim najsilniejszym talentem jest kontekst i bardzo często słyszymy, że to jest taki talent, który lubi historię, historyczny, prawda, sięga do wydarzeń historycznych, a dla mnie najgorszym przedmiotem w szkole była historia. O nie, ja uwielbiałam historię. <gry> Więc ja tak naprawdę, jeżeli myślę o mhm. tym, że mnie nauka nudziła, to mnie nauka nudziła na historii. Ale teraz ja dopiero rozumiem, dlaczego ona mnie nudziła. Ona mnie nudziła, ponieważ, no niestety, ale sposób, w jaki był przekazy była przekazywana ta historia mhm. w moich czasach, książki, podręczniki, no już nie mówiąc o tym, jak była po części zakłamywana ta historia, bo jednak jestem dzieckiem PRL-u i wyrastałam w czasach, kiedy. No trochę inne się święta obchodziło i trochę inna była jednak historia nasza, ale jednak chyba było to przekazywane w sposób, bym powiedziała, właśnie nudny. Natomiast teraz mhm. jak widzę, jak te same tematy są przedstawiane moim dzieciom, jak wyglądają podręczniki, jakie są kolorowe, jakie mają mnóstwo różnych informacji. Pewno zaraz też do tego nawiążemy, dlaczego mhm. tak jest i dlaczego to się tak zmieniło, ale to myślę, że to po części właśnie te przedmioty, takie przedmioty były dla mnie nudne. Natomiast na pewno takie były też przedmioty, które mnie interesowały, które mi, mi szły, szły dużo łatwiej. No i wtedy ta nauka nie wydawała mi się taka nudna. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo, to, bo to, co powiedziałeś jest myślę, że ważne,
0: bo to, czy nauka jest nudna, czy jest ciekawa, zależy w dużej mierze akurat w szkole od, trochę od nauczyciela, od tego, jakie on ma metody. I tak jak mówisz o tym, ja pamiętam też z, z mojej szkoły, tak? To były lata... 80 90 tak, więc to nie było jakoś strasznie dawno temu, ale mimo wszystko ta edukacja była inna trochę niż teraz, nie, nie było były zielona, zielona tablica, na której pisały się kredą, tak, nie było elektronicznych tych wszystkich rzeczy, które są i nawet jak myślę sobie o tym, o tych przedmiotach takich ścisłych, gdzie są eksperymenty, gdzie tak jak fizyka, dla mnie to był najgorszy przedmiot, taki może być fizyka, był tak nudny, a jak teraz sobie z przyjemnością czytam te rzeczy dotyczące fizyki, mhm, dotyczące, nie wiem, wszechświata, Jakieś takich zjawisk, które są. Myślę, że to jest tak ciekawe, tak fajne. Dlaczego w szkole mnie nikt tym nie zainteresował? I tak sobie myślę, że szkoda, że nikt nie wzbudził tego. A z drugiej strony mm, no, nie mamy tych rzeczy, które nas wspierają. Więc myślę, że fajnie o, o tym powiedziałaś i do tego myślę, że wrócimy a propos tych dobrych sposobów. Jest Jeszcze jest jedne, jeden z takich mm, mitów, tak? mitów. To jest nauka jest ciężka i nauka jest ciężka. I po prostu trzeba kuć trzeba się uczyć, trzeba to sobie zapamiętać i że to jest takie ciężkie i trzeba się na tym mocno skupić. Dwa takie mity kolejne, które są, to z jednym zaraz sobie zwalczymy. Po pierwsze, nie mam talentu do pewnych rzeczy i skoro nie mam talentów, to nie umiem, nie będę tego umiał robić. To jest jeden z, też tak z mitów. I kolejnym jest to, że nauka jest ciężka po prostu i ona jest taka ciężka, trudno nam się do niej zabrać, trzeba bardzo dużo czasu poświęcić i to nie jest po prostu ciężka praca. Nic takiego mocno przyjemnego, sympatycznego, tylko ten ciężar czuć, taki, który jest na nas, gdzieś tam na nas mocno spotyka i spoczywa. I ostatnim mitem jest to, że, że czas na naukę to jest tylko czas w szkole. I po prostu szkoła jest od uczenia się, a wszystko inne jest poza tym. I to jest, to przekonanie ostatnie, czyli czas na naukę jest tylko w szkole, jest chyba takim miejscem, gdzie... Mm, Coraz więcej osób o tym mówi, że jakby największym miejscem, gdzie my się wszystkich rzeczy uczymy, tych społecznych, jest jednak rodzina, tak? Bo Dokładnie, tam, tak. Mimo wszystko. Mhm. Mhm. I tam jesteśmy rodzina, czy też komórka, czy podwórko, czy ta społeczność poza szkołą, bo yy, nawet jak mówimy o tych psychologicznych różnych aspektach, tak, Czyli, wiem, czymkolwiek yy, co jest, to my to zdobywamy poprzez powtarzanie, poprzez obserwacje od swoich rodziców, od swojego środowiska, od osób, z którymi dziś jesteśmy wokół.
1: Tak, to prawda, no, yy, mówiłaś tutaj o, nauka jest ciężka, nie mamy zdolności. Oczywiście, mhm. nauka jest kwestią bardzo indywidualną. Yy, to też powiedzmy sobie, nauka, czyli jakby jakiś pewien sposób przyswajania wiedzy, bo to chyba to mamy mhm. tak naprawdę na, yy, na myśli. I patrzymy tutaj mhm. jakby z perspektywy osoby, która jest ym, właśnie w procesie uczenia się, młodej osoby, bo jeszcze też powiemy mhm. oczywiście o tym, czy nauka się kończy tylko na szkole. Mm -hmm. chociaż tutaj mówiłaś, że jest taki mit, że nauka, się, nauka to jest tylko czas w szkole, ale ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Nauka jest cały czas i przez całe życie. Może jeszcze o tym później troszeczkę więcej powiemy. Natomiast no jest tak, że bardzo indywidualnie to zależy, jak widzimy i jak postrzegamy naukę. Bardzo dużo zależy nie tylko od ucznia, ale właśnie tak jak mówiłaś też od nauczyciela, od sposobów, w jaki ta wiedza jest przekazywana i od tego, czy my jesteśmy tak naprawdę świadomi tego, jak się lubimy po prostu uczyć, bo to jest chyba mhm. e, tak naprawdę klucz e, całej, całej sprawy związanej z nauką i od tego, czy nawet rodzic wie, jakiego dziecko lubi się, się uczyć, bo mhm. widzę, mhm. jak u mnie w domu jednak myśmy szukali dla naszych dzieci najlepszych ich sposobów uczenia Czyli tego, w jaki sposób one najłatwiej i najszybciej przyswajają tą wiedzę, niezależnie od przedmiotu, bo oczywiście są też, tak jak mówiłam wcześniej, są przedmioty, i, które, które lubią się uczyć i mogą robić je w pierwszej kolejności. To są tak zwane te łatwo do zrobienia, prawda, Łatwe do zrobienia zadania domowe, mm -hmm. no ale są też przedmioty, których niestety, które no, nie przychodzą im tak łatwo, ale też zawsze im mówię, tak jak dorośli chodzą do pracy, tak taką pracą dzieci jest w pewien sposób zdobycie właśnie tej, tej wiedzy, tej, czyli nauka tak naprawdę, prawda? Więc niezależnie mhm. od tego, czy, czy im się ten przedmiot podoba, czy nie, no on no w jakiś sposób musi być, jeżeli jesteśmy w normalnym systemie szkolnym, czyli w takim standardowym, no ten przedmiot musi być w jakiś sposób zaliczony, żeby dziecko mogło pójść do następnej klasy. Pod kątem zainteresowania wiedzieliśmy, że na przykład pewne przedmioty nie są w kręgu zainteresowania moich dzieci, nie, nie mają jakiejś takiej frajdy z nauki ich. No ale szukaliśmy właśnie tych sposobów, czyli żeby ta nauka nie była ciężka, czyli żeby obalić ten mit, żeby sobie powiedzieć, że nie mam talentu do nauki, właśnie żeby obalić też ten mit. Szukaliśmy tych najlepszych sposobów na to, jak się oni mogą mogą uczyć i myślę, że je, że je znaleźliśmy. I rozumiem, że dzisiaj mhm. troszkę też chyba o tym
0: tak, tak, tak. Dzisiaj będziemy głównie o tym mówić, czyli różne sposoby w jaki sposób możemy się uczyć i my powiemy głównie o takich dwóch najważniejszych. Inne też gdzieś wymienimy, ale te dwa najważniejsze. Jeden Dominika, drugi ja, które widzimy, że są jedną z dobrych strategii dla pewnego typu osób, tak? który, który, którym mogą to one, one pomagać, bo tak jak z talentami Galupa, czy też z talentami, czy z naszymi sposobami działania, co jest dobre dla jednej osoby, nie musi być dobre dla drugiej osoby. To, co powiedziałaś, myślę, że to jest dobre fragmentem podsumowującym tą pierwszą część będzie ten fragment z książki Radka Kotarskiego Włam się do mózgu, którą bardzo mocno polecam. Bardzo fajna książka w mm -hmm. e, przystępny, ciekawy sposób, e, dobry do przyswojenia wiedzy napisana. Jest trzeba być wybitnie uzdolnionym, aby uczyć się skutecznie i używać nowoczesnych sposobów nauki. To jest coś pocieszającego, każdy ma talenty, każdy ma swoje sposoby i poszukajcie tych swoich i możecie sobie wybrać jakiś z tych, które my proponujemy, ale coś takiego, co będzie dla was jakby ważne. Warto zadać sobie pierwsze pytanie jako pierwszym takim punktem dobrym do tego byłoby powiedzenie, odpowiedzenie sobie na pytanie dlaczego warto się uczyć? Dlaczego ja chcę się uczyć? Jaki jest mój powód, dla którego chcę się uczyć? Po co mam to robić? Dlaczego to jest dla mnie ważne? Jeżeli myślę o uczniach, no to Odpowiedź jest jasna, bo rodzice mi każą czasami, <głos> bo muszę zrobić pewne rzeczy w szkole tak? i to jest coś, co po prostu muszę zrobić, czy czyli jakaś pewna forma obowiązku edukacyjnego. Natomiast jakie jeszcze mogą być inne powody, dlaczego my się chcemy uczyć? Jak myślisz o swoich dzieciach, ale
1: też o dzieciach, z którymi współpracujesz, jakie one mają powody do tego, dlaczego chcą się uczyć? No wiesz, tutaj się śmieję troszeczkę z tego, co powiedziałaś. Mhm. No najłatwiej jest powiedzieć z punktu widzenia oczywiście osoby dorosłej, bo tutaj jakby teraz mhm. y, możemy na to popatrzeć, odpowiedzi szukać na to pytanie z punktu widzenia osoby dorosłej i z punktu widzenia dziecka. Więc Z punktu widzenia osoby dorosłej, no moim dzieciom mówię, ucz się, bo tak to będziesz głupi po prostu. <laughs> Najnormalniej w świecie można tutaj sobie zażartować. No ale oczywiście z punktu widzenia osoby m, młodej, która się uczy, bo teraz tak jakby myślę, że lepiej poszukać tych argumentów dla naszych dzieci, dlaczego, dlaczego rzeczywiście warto chodzić do szkoły, dlaczego ty, rodzicu, mógłbyś zachęcić swoje dziecko do pójścia do szkoły. Myślę, że to jest chyba tak naprawdę ważne, bo z punktu widzenia nas, osoby dorosłej, no to my jakby intuicyjnie czujemy, że wiedza jest nam potrzebna, prawda? Że ona jednak ma dla mhm. nas jakieś korzyści później w życiu dorosłym. Natomiast jak jest taka młoda osoba, ona ma lat, nie wiem, 11, 12, 13 albo 16 jest w szkole i myśli sobie, jejku, znowu muszę zaliczać, znowu będzie sprawdzian z włosu, albo z fizyka, ta, której tak strasznie nie lubię, prawda? No to dlaczego ja się mam tego uczyć? I myślę, że tutaj mm, pierwsza taka rzecz w ogóle, która mi przychodzi do głowy, no to jest tak jak, a pomyśl, co by było, gdybyś się nie uczył? Gdybyś nic kompletnie nie wiedział, ani o tym, nie wiem, jakie są stany skupienia, ani o tym, jak wykonywać mnożenie, ani o tym, jak napisać proste ogłoszenie, albo jakiekolwiek, nie wiem, wypracowanie. Co by było, gdybyś tego wszystkiego nie wiedział? No to tak jak powiedziałam, no bo po prostu byłbyś, byłbyś mniej inteligentny, mniej byś sobie pewno umiał radzić w świecie. Może byś nawet nie umiał prostych spraw załatwić, więc... Nawet z tego, jakby powodu, warto mieć wiedzę w różnych obszarach. Dlatego ta szkoła jest tak skonstruowana, że dzieci dostają wiedzę, dzieci dostają informacje w tak wielu różnych, rozmaitych obszarach. No to jest tak, jakby taka podstawa, prawda? Wiesz więcej, więc możesz więcej. Także to taka pierwsza moja rzecz, która mi przychodzi do głowy. Dla mnie, dla mnie taką dużą motywacją, jak myślę sobie też o,
0: o sobie, jako, jak, jakim byłam dzieckiem, jakby dla mnie też tą motywacją główną było satysfakcja w posiadania różnych horyzontów, tak? bo m, niezależnie czy ta nauka mi sprawiała przyjemność czy nie, to też każdy z, z dzieci, każdy z uczniów znajdzie sobie taką niszę swoją, jakieś tematykę, przedmioty, które go interesują i też m, na pewno każdy czuje to, że wchodząc z jakiś obszar, czy to jest ta mitologia grecka, którą ja strasznie uwielbiałam, pamiętam, to było takie ciekawe, mhm. czy jakieś inne książki, które czytaliśmy, czy geografia, która była świetnym przedmiotem, to też nam po prostu sprawia przyjemność i też takie dowiadywanie się, że wiemy coraz więcej, że szukamy po tym informacji, że zgłębiamy te tematy. To jest coś, co jest jakby samym celem, często samym w sobie, że zdobywam te informacje, poszerzam je i też tutaj myślę, że fajnie talenty działają, odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto się uczyć, dlaczego ja, chcę, ja się chcę uczyć, mhm. mocno na to pytanie odpowiadają. Dla kogoś mocno wykonawczego może to być właśnie to, że motywacją dużą, że to jest też taki obowiązek, że ja się zobowiązałem, że mam te listę rzeczy, mam oceny, które muszę zdobyć, punkty, które muszę zrobić i dla kogoś to jest motywacja, dla kogoś innego to, że nie wiem, ucząc się będzie w przyszłości lekarzem, tak, dowiadując się z biologii jak najwięcej rzeczy i będzie pomagał, ratował
1: życie innych, tak? czyli jakieś um, idealistyczne, wyższe trochę koncepcje. Tak, no dla kogoś dla ko może być nawet hmm. sama, sam fakt tego, że możesz być z koleżankami, z kolegami w szkole, tak? także po prostu, że możesz przebywać w swoim środowisku, hmm środowisku rówieśniczym, że możesz wyjść z domu i spotkać się z tymi osobami, które mają podobne zainteresowanie jak ty, mówią podobnym językiem. Jest tu chyba takie wtedy, jak mówisz pod kątem tych talentów, no to myślę mhm. o talentach oczywiście relacyjnych. Jest mnóstwo dzieci, które jest w szkole tylko dlatego, że może się spotkać ze swoją koleżanką, z nią się mhm. pobawić, z nią, e, z nią pogadać. Także no, myślę, że jak najbardziej. E, no myślę, że też bardzo ciekawym tutaj, tak jak mówisz o tej satysfakcji, no to są też dzieciaki, które widzą, że jednak daje im to jakąś taką lepszą jakość rozumienia, wypowiadania się, jestem mądrzejszy, staję się mądrzejszy, mo mogę się lepiej wypowiadać, może też inni mnie w jakiś sposób lepiej postrzegają, tak? Oczywiście nie chcę tutaj włączać takich elementów, że rodzice są ze mnie dumni, bo wolałabym, żeby jednak dzieci miały, czy nawet sama, sama jak pamiętam, to wolałabym myśleć o sobie, to ja jestem dumna z siebie, tak, że, ja, że mi tak idzie, a nie tylko, że moja mama, czy mój, moja, mój tato, czy dziadkowie będą ze mnie dumni, że się uczę, ale właśnie to, taka, to takie poczucie, że uczę się dlatego, żeby być samemu dla siebie mądrzejszym, radzić sobie lepiej w życiu, myślę, że to też jest taka wartość, no, taka rzecz, dla której warto się po prostu uczyć. Hmm? Mm -hmm. Poznając nasze dziecko i zadając te pytanie,
0: dlaczego warto się uczyć, pomagamy mu jakby też samodzielnie znaleźć tą motywację wewnętrzną w sobie. Poznanie naszego dziecka, poznanie jego talentów um, poprzez na przykład badanie go lupa, też daje dużo odpowiedzi e, i w pomocy dla niego znalezienia tej motywacji ich wewnętrznej. Dlaczego oni chcą się uczyć, dlaczego oni dla takiej indywidualnej motywacji wewnętrznej, czegoś, co będzie rzeczywiście mocno na niego działało, co będzie jego motywowało jego osobiście, a nie po prostu każde dziecko na świecie, które gdzieś tam jest. Więc myślę, że to zacznijcie od, od dlaczego słynne, tak, pięć razy łaj, tutaj też może się dobry sposób, sposób się sprawdzić. Natomiast mhm. to, to, co ja też bym chciała tutaj jeszcze dodać do tego wstępu jeszcze dotyczącego nauki, to bardzo często też jeszcze wcześniej jakby rola nauczycielna w tym, żeby dobrze się uczyć, jest jakby ważna, kluczowa często, bo jeżeli nauczyciel nas do czegoś zrazi, no to mm, nie ma też tej motywacji tak w szkole. Też pamiętasz na pewno takie takiej sytuacji, kiedy był nauczyciel, który nie był jakoś mocno wymagający, albo nie był sympatyczny, albo nie uczył, albo uczył w sposób nieciekawy. I ro jego rola rzeczywiście jest istotna. Natomiast ja bym chciała tutaj pokazać trochę mm, Pokazać też i nauczycielom, ale też rodzicom i też dzieciom i uczniom, mhm. że ich rola jest jakby kluczowa, tak? I rola samodzielnej nauki. Ich, nie kogoś kto jest, tylko to co oni zrobią, w jaki sposób oni do tego podejdą, w jaki sposób oni... Czy wezmą tak naprawdę odpowiedzialność za swoją, za swoją naukę? Dla to, że oni mają przyswoić ten, ten, sposób, ten materiał w sposób dla nich wygodny, dla nich odpowiedzialny. Żeby nie, nie przerzucać tej odpowiedzialności na, na nauczycieli, że nauczyciel jest zły, niesympatyczny, nieprzyjemny, w szkoła jest nudna. No to co mogę zrobić ja z tym? Bo na to nie mam wpływu. Nie mam wpływu na, na nauczyciela, którego mam przez dwa lata. A co ja mogę zrobić, żeby mieć mm, ciekawszą lekcję na, historii? Czy co mogę zrobić, żeby... Te, ta historia była ciekawsza. tak Ja, ja pamiętam, jak miałam propu historii, bo zdawałam z historii maturę. Mm -hmm. no, nie miałam może super ciekawą panią od historii. Nie było to coś wow, ale chodziłam, zapisaliśmy się ze znajomymi kilka osób na, do IPN-u na bardzo fajne wykłady. Chodziliśmy tam chyba trzy razy w tygodniu. Um, dla y, takich pasjonatów, nerdów, ale też dla maturzystów były te spotkania. I Genialne to było. Pan nam pokazywał pliki stare, opowiadał to w bardzo ciekawy sposób, różne osoby dotyczące PRL-u i dla mnie to była bardzo ciekawa rzecz, żeby nie tylko to, co w szkole, żeby wyjść trochę poza to i, tak jak mówiłam, wziąć odpowiedzialność za to, nie zrzucać jej na inną osobę.
1: No tak, tutaj wspomniałaś o roli nauczyciela, no niewątpliwie też rola rodzica jest bardzo istotna w tym, żeby jednak pokazywać właśnie czy jakby obalać ten pierwszy mit, o którym wspomniałyśmy, że nauka jest tylko w szkole. Nie, no, nauka jest non-stop i tak jak sama nawet zresztą powiedziałaś, główną takim miejscem, gdzie, gdzie możemy pokazywać dzieciom trochę inny świat, jest właśnie rodzina, e, jednak ten świat pozaszkolny, więc to jakby rola nauczycieli z jednej strony, czy nauczyciela, a z drugiej strony rola rodzica. Właśnie tego, żeby jednak dostrzec e, tą, tą motywację dziecka, to dlaczego ono się chce uczyć i jakby podążać troszkę za tym. No i niewątpliwie, sama to zresztą widzę u siebie w domu, talenty mają tutaj ogromne znaczenie i bardzo można je wykorzystać właśnie w motywowaniu, w lepszym jakby komunikowaniu się z naszym dzieckiem i tym, żeby je przekonywać do tego, że, że, warto, że warto się starać, że warto jednak gdzieś tą wiedzę zdobywać, uczestniczyć w zajęciach szkolnych, brać w nich aktywny udział, no i zdobywać po prostu y, wiedzę.
0: Mhm. I tutaj myślę, że dobrym punktem jest do przejścia do jeszcze jednej rzeczy, zanim przejdziemy już do, do sposobów nauki. Mhm. Em, do koncepcji, którą ja pierwsza słyszałam na z moich studiach drugich, em, koncepcji, która mi się strasznie spodobała. Jest w ogóle też taki cały, em, samodzielne studia dotyczące Andragogiki, tak czyli nauki dla dorosłych. Mhm. Natomiast ta, ta koncepcja się nazywa Long Life Learning. E, dotyczy też takiego podejścia, że nauki przez całe życie. Jak sobie o tym pomyślimy, zaraz do tej koncepcji może dwa słowa, jak sobie o tym pomyślimy, że tak naprawdę nauka nigdy się nie kończy, Praca nad talentami nigdy się nie kończy. Ona się rozpoczyna i jest przez całe życie. I jakby czy my skorzystamy z tego? Tak jak poprzednio też rozmawialiśmy o tym, że każdy z nas, też ludzie będziemy zmieniać w przyszłości zawód od czasami od 4 do sześciu razy nawet. Zawód, nie pracę. Mhm. Że też musimy mieć tą elastyczność w sobie i zadbać o nasz mózg też, jakąś sposób on działa, bo to też dobrze funkcjonuje potem w przyszłości, jak jesteśmy osobami starszymi, które no, są sprawne umysłowo, tak przede wszystkim. I to, co to, 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 to jest ważne, ta koncepcja uczenia się przez całe życie myślę, że jest bardzo istotna i fajnym przykładem jej między innymi są też uniwersytety trzeciego wieku, tak? które, um, które super funkcjonują i tak jak ja myślę, że w każdym mieście taki uniwersytet gdzieś działa, gdzie, gdzie są blisko uczelnie.
1: Tak, to no ja myślę, że tutaj bym nawiązała do, takiej, do takiego w ogóle trendu, który się pojawił chyba teraz w XXI wieku, a jest zupełnie przeciwstawny do tego, co, w, jaki, w jaki sposób funkcjonowali nasi rodzice i nawet myślę, że po części też moje pokolenie czy moi znajomi, hmm. y, kończąc studia, też żyli takim przekonaniem. To przekonanie było takie, że musisz zdobyć zawód, wyuczyć się dokładnie do jakiegoś zawodu. Jak już go wyuczysz się, czyli masz już ten papier tego magistra, prawda, wychodzisz z uczelni, to już jesteś wyedukowany i teraz już właściwie twoja rola przez następne 30 lat, to jest wykonywać sumiennie swoją pracę. I Przecież nawet Kasia, pomyśl nawet o swoich rodzicach, czy to nie było tak, że oni, właściwie ja nawet znam wiele osób, które przez 20-30 lat pracowały w jednym miejscu pracy, prawda, wykonywały cały czas tą jedną, jakąś tam swoją powierzoną pracę, wcale nie rozwijały się i nie zmieniały się. I takie było też podejście i ja nawet pamiętam, że jak kończyłam swoje studia, to też byłam przekonana, że już mam zawód swojego życia i właściwie nic się więcej w tym, w tym obszarze nie zmieni. A teraz, kiedy już mamy XXI wiek i coraz więcej widzimy o tym, jak dynamiczna jest kwestia, jak dynamiczny jest rynek pracy, jak dużo się zmienia na tym rynku, jak te, które znikają zawody, nowe, powstają, to zaczęła właśnie, coraz częściej się mówi o tym, że Uczyć się trzeba właściwie przez całe życie, że to nie jest tak, że kończysz studia, masz już tą, tą swoją, prawda, ten tytuł magisterski i to już się kończy twoja nauka, tylko, że ty się uczysz, uczysz tak jakby przez życie. I to jest chyba po części właśnie mm -hmm. to, ta koncepcja, o której mówiłaś. Natomiast jeszcze druga rzecz, która mi tutaj przyszła do głowy w momencie, kiedy o tym mówisz, to, to dlaczego, bo tak mówiłyśmy o tym, dlaczego warto się uczyć i to też jakby z tego właśnie wynika, że mózg jest takim naszym organem, który jeżeli przestajemy go używać w którymś momencie, no to on tak jakby no też mniej działa efektywnie. I mhm. rzeczywiście jest tak, że warto się uczyć, warto czytać, warto nie wiem rozwiązywać krzyżówki, łamigówki, czy starać się coś zapamiętywać w każdym wieku, bo to pozwala nam właśnie dłużej i bardziej efektywnie żyć, zdrowiej, szczęśliwiej. Mhm. No i stąd te właśnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nawet moja mama jest, jest tak, na takim Uniwersytecie. Teraz ostatnio się uczyła właśnie nowych koncepcji planowania. Opowiadała do mnie, że wreszcie już wie, co to jest mapa myśli. Wreszcie już wie, jak sobie zapisać niektóre rzeczy. Odkryła w ogóle, że właśnie ona musi sobie zapisać, że to jest dla niej ważne, że ona się w taki sposób uczy. Więc Zobacz, no, to jest osoba, która jest już po 70. roku życia. A jednak, no ciągle się uczy właśnie, nie? Więc, mm -hmm. y, więc mm -hmm. tak jakby ta koncepcja, więc myślę, że to są tak jakby dwie, dwa odcienie tego, ja tak przynajmniej to widzę, tego, tego nauki przez całe życie. No raz, ze względu na nasze zdrowie, mm -hmm. a dwa, że już nie ma czegoś takiego. Musimy się mm -hmm. oderwać od koncepcji takiej, że zdobywamy zawód na całe życie. Dobrze to powiedziałaś, mm -hmm. że mm -hmm. teraz już jednak jest, jest tak, że i my sami, prawda, jako osoby dorosłe i nasze dzieci tym bardziej no musimy jakby myśleć o tym, że nie wystarczy raz wyuczyć się jakiegoś zawodu i to już się kończy. No, będziemy na mhm. pewno musieli tutaj być trochę bardziej otwarci. Mhm.
0: I tutaj myślę, że dobrym, dobrym nawiązaniem będzie nasza rozmowa poprzednia o temacie zmiany, mhm. bo nauka też pomaga nam w przystosowaniu się do zmian różnych, które są. I jak przyjrzymy się pokoleniu naszych dziadków, naszych rodziców, tym pokoleniu, które były wychowywane i też jakby w tym innym systemie edukacji, to oprócz takich wiedzy typu informacji naukowych i tak dalej, to zobacz sobie też nawet na przykład, ja mam też dużo przykładów takich osobistych z rodziny, gdzie część osób poszła w, duch, w duchu nauki, czyli w komputery i nauczyła się obsługiwać. I to był też taki moment, kiedy hmm. rodzice, rodzice, dziadkowie jak nie weszli i nie zaczęli tego, tego się uczyć, to już wypadli trochę z tego. Tak, z dokładnie. Tego. Dla nich, nie hmm. wiem, przelewy, Teraz, na przykład, jakieś cyfryzacja, przelewy, um, opłaty różne chodzą na pocztę, tak? I płacą jakieś prowizje, czy jeszcze inne rzeczy, czy płacą w innych miejscach, gdzie muszą zapłacić dodatkowo? Zamiast robić samodzielnie te przelewy? Tak. Tak. Bo to jest straszne, boimy się tego. To jest pierwszy, pierwszy etap. Drugim etapem moim zdaniem, za a propos nauki i tego podejścia jest wykluczenie, tak? Bo jeżeli myślimy sobie o tym i myślimy sobie o takim podejściu, że okej, okay, nie umiem, nauczę się i takiej wierzę w swoje siły, to też nauka tutaj nam przychodzi do głowy, bo powoduje, że jesteśmy zaradni, bo jeżeli osoba starsza, myślę o tych osobach starszych najbardziej teraz, mm. które jakby nie nadążają czasami za tym tempem i my też będziemy takimi osobami i też rodzice, którzy nas słuchają i też młodzież, która nas słucha. Uczcie się cały czas. Nie dla innych, tylko dla siebie, bo technologia idzie tak szybko do przodu, że my musimy nadążać za niektórymi rzeczami. Tak jak teraz mówimy o edukacji, że są te wszystkie aplikacje, narzędzia, które są dla niektórych rodziców trudne i dla, nie dla niektórych nauczycieli są dużym wyzwaniem. Mhm. Jak się połączyć, jak używać hangoutu, jak wysyłać, jak skanować, jak wysyłać różne rzeczy. To jest po prostu przydatne. Uważam, że to są takie umiejętności, umiejętność nauki i żeby znaleźć swój sposób, by umieć się uczyć. Bo tak jak powiedziałaś o tym, Dominika, ty... Mhm. Że nauka jest to nauce nie jako uczeniu się, zapamiętywaniu, tylko jako umiejętności szybkiego i sprawnego przetwarzania różnych informacji, zapamiętywania ich i umiejętności później ich wykorzystania. To o to nam chodzi jako o nauce. Słuchajcie, to teraz może podamy wam takie dwa spojrzenia na sposób nauki. Ja powiem o moim. Ja przypominam, mam główną domeną moją jest myślenie strategiczne i budowanie relacji. Natomiast Dominika, twoją główną domeną jest wykonywanie i później... Też myślenie strategiczne. Myślenie strategiczne, mhm. Mhm, ale wykonywanie. I jakby słuchając też tych metod, zobaczcie też, że każda z nich jest dopasowana trochę do tego dlaczego i do naszych talentów bardzo mocno. To co Tobie najbardziej pomaga Dominika
1: w takim skutecznym uczeniu się? No wiesz co, ja jednak, jak myślę o tym, kiedy mi się najlepiej uczy, kiedy najlepiej zdobywam wiedzę, no to widzę, że najlepiej to jest wtedy, kiedy robię to regularnie. Czyli po prostu wiem, że muszę codziennie po kawałeczku coś sobie zrobić. Dziś to mam zaplanowane nawet jakąś godzinę, kiedy, kiedy sobie planuję, kiedy mamy nawet zaplanowaną jakąś godzinę, kiedy się uczę, czy otwieram sobie kurs, który teraz mam, plus oczywiście robię, robię notatki. No ale dlaczego akurat u mnie działa ta regularność? No regularno, regularność, bo jestem jakby cały czas na bieżąco. Czyli nie ma tak, że ja uczyłam się czegoś w poniedziałek, potem siadam do tego w piątek i ja już właściwie nie pamiętam, co tam, mhm. co tam w ten poniedziałek sobie czytałam i co tam było było ważne. Widzę też, że w moim wypadku, jak mam też talent osiąganie, prawda, czyli to jest właśnie talent w działaniu, mam gdzieś mm -hmm. na liście codziennie po troszku, to jakby czuję się taka zadowolona. Widzę, że miałam coś zrobić, zrobiłam to, 10 minut czytania, naprawdę mam na, słuchajcie, na liście napisane, że codziennie muszę przez 10 minut czytać, czy oglądać tam y, kurs, w którym teraz y, biorę udział online. Mm -hmm, I tak mm -hmm. rzeczywiście to robię, Poza tym, tak jak mówię, przyswajanie małymi łyżeczkami, czy jak ja to tutaj nawet um, sobie pomyślałam, jedzenie czegoś małymi łyżeczkami jest dużo łatwiejsze niż jak masz usiąść raz, na przykład, nie wiem, na koniec tygodnia i wychłoptać cały, nie wiem, cały talerz dużej zupy, prawda? Łatwiej mhm. jest jednak gdzieś powolutku to sobie, to sobie przyswajać. No i to jest też chyba też trochę tak, że jeżeli ja uczę się codziennie, to gdzieś mój mózg później to, wiesz, przetwarza, zapamiętuje i ja już mogę łatwiej przyswajać sobie każdy kolejny y, kawałek wiedzy. Myślę, że to, to jest tak, takie widoczne jakby jednak y, u mnie i y, wiem też, że przy, przy tym jak regularnie się uczę, przy tym jak nawet dzieciaki jak się regularnie uczą, to widzę, które momenty są dla mnie trudne i co powinnam na przykład jeszcze raz powtórzyć, bo jednak mm -hmm. mi to nie idzie, a co jednak idzie mi dużo łatwiej. I też to widzę, bo są rzeczy, które szybciej sobie gdzieś przyswajam, raz przeczytam i już później praktycznie mogę je wdrożyć i, i praktykować, a są rzeczy, które, do których muszę wrócić jeszcze raz, bo na przykład są, nie wiem, mm -hmm. bardzo techniczne albo... Trzeba opanować, nie wiem, przemyśleć trzy razy na przykład pewien proces, zanim go w ogóle będzie można zastosować. I muszę tak jakby, czyli jak robię, regularnie się uczę, widzę, które rzeczy idą mi troszkę łatwiej i wtedy każdym kolejnym razem mogę szybciej jakby przejść nad danym tematem, a które potrzebują, potrzebują jednak troszkę, troszkę więcej czasu. No i też taka rzecz, która przy, takiej, przy takim regularnym sposobie uczenia się, czyli jednak robisz coś każdego dnia, no to na bieżąco jakby widzę swoje, swoje postępy. No, wczoraj zrobiłam kolejny moduł, jestem już dalej, tak? No nie wiem, powiedzmy z dziesięciu modułów, które mam przepracować, już jestem na trzecim, prawda? Czyli już widzę, że ten postęp w nauce e, jest. A myślę, że takie bieżące jakby obserwowanie tego, że idziemy do przodu, no, mnie motywuje do tego, żeby iść dalej, tak? No, nie, nie mhm. ma tak, że, tak jak mówię, na koniec bardzo często chyba też studentom się tak doradza, żeby jednak pracować przez cały rok, bo potem jak przychodzi sesja i ty musisz teraz powtórzyć materiał z czterech ostatnich miesięcy, no to jest chyba trochę wtedy ciężko, prawda? A jednak ci, którzy mhm. pracują regularnie, gdzieś po kawałeczku, po kawałeczku no to, no, to wtedy jest im, im pewno łatwiej. Tak się zastanawiam czasami, czy jednak te zadania domowe, no to właśnie nie są po to, żeby motywować nasze dzieci do takiej regularnej pracy, prawda? Chyba dlatego nauczyciele mm -hmm. dają mm -hmm. zadania domowe. I już tak wiele, wielu rodziców mówi, nie, nie, nie ma sensu. Dzieci się powinny uczyć tylko w domu, już w szkole, w domu raczej już nie powinny nic robić. Ale właśnie te zadania domowe jednak. Chyba w pewien sposób przybuszają do tej regularności, tak? Bo ty jednak musisz wrócić do domu i wykonać znowu jakieś, coś powtórzyć, jakieś ćwiczenie z tematu, który opanowałeś w szkole. Więc może tak jednak nie, nie do końca są złe te zadania e, domowe. Bo ja tak widzę, że jednak jak na bieżąco pracujemy, powtarzamy, uczymy się, to wtedy łatwiej jest nam później przyswoić ten, ten kawałek. Mm -hmm. A jak Kasiu, to mm -hmm. u ciebie wygląda? Czy ty masz też jakąś metodę, no bo tam wspomniałaś o swoich talentach myślenia strategicznego to jest bardzo ciekawe właśnie jak ty łączysz swoje talenty z nauką i jak ty widzisz, że one ci pomagają to może coś powiedz właśnie jak to u ciebie mhm. wygląda
0: ja zazdroszę trochę podejścia twojego i ja w ogóle jestem zachwycona um, wszystkimi osobami z domeny wykonawczej i osobami i uwielbiam takie osoby gdzieś mieć blisko siebie, bo to są dla mnie osoby takie godne, godne naśladowania i ja się dużo uczę i podziwiam trochę, bo też zbieram od was te wszystkie praktyki dobre, bo ja ich po prostu tak naturalnie w sobie nie mam i ta regularność jest czymś, dużym wyzwaniem, a to czym się karmimy regularnie to jest tym, czym też żyjemy i to, co zapamiętujemy. I to na pewno dobrze działa, bo nawet jak ja teraz myślę sobie o nauce takiej w praktyce, czyli teraz ucząc się o talentach poprzez rozmowę codziennie z, z klientami, mam je na pamięć w większości wszystkie prawie, więc dużo rzeczy już wiem to mm -hmm, dobrze mm -hmm, działa, ta mm -hmm. powtarzalność, regularność. Natomiast jak myślę sobie o sobie, jak byłam dzieckiem, ale też do tej pory, jak jestem teraz, to, co mi najbardziej pomaga, to jest też to, co też wiem, że tobie, Dominika, pomaga, czyli angażowanie różnych zmysłów. Mm i nie tylko, nie tylko słuchanie, nie tylko pisanie, ale też myślenie o tym i przede wszystkim jakby ja jestem wzrokowcem, więc ja dużo rzeczy zapamiętuję tele, tak fotograficznie i pamiętam jak byłam dzieckiem, pamiętam jak byłam mała, ja byłam zawsze, te moralnie te rzeczy były dla mnie ważne i robiłam, robiłam ściągi, z których nie korzystałam. Dla mnie za, zapisywanie, przepisywanie, robienie takich syntezy, strukturyzowanie tych notatek, wyciąganie tych punktów głównych, tak? czyli te punkty, ładne notatki Mhm. E, mi pomagało najbardziej przyswajać sobie m, te metody. Ja byłam jedną z takich, e, też nasza klasa była jedną z takich, myślę, że wyjątkowych klas. Mieliśmy kolegę, którego mama była m, wprowadzała do, do Polski taką nową metodę, Nazywała się ona, my ją nazywaliśmy tak potocznie mózgownica, jak byliśmy mali, to były nowoczesne nauki, sposoby zapamiętywania i tam nas między innymi uczyli mapy myśli, uczyli nas rymowanek, uczyli nas jak zapamiętać na zasadzie slajdy nam wyświetlali dotyczące alfabetu Morsa, żeby łączyć kilka różnych zmysłów, kilka różnych rzeczy, czyli tylko wzrok, ze słuchem, skojarzenia, czyli różne nowoczesne sposoby myślenia. Mm -hmm. Ja do tej pory pamiętam alfabet Morsa, większość z tych rzeczy. O, to była podstawówka, a w ogóle nie używam tego zupełnie. Mm -hmm. I taką rzeczą, która została mi do dziś, to są właśnie mapy myśli i opracowywanie przede wszystkim materiału, notatek na swój własny sposób i przepisywanie. I na mnie to bardzo mocno działa, bo ja lubię pisać. Kiedyś pisałam i opracowywałam sama sobie materiały mm -hmm. czy z książek przepisywałam, bo jestem z tego, z tego pokolenia, gdzie nie było internetu tak dostępnego mm -hmm. i wypracowania się pisało z bibliotece w czytelni z książek więc no, to było duże wyzwanie i mm, robienie ściąg to była moja jedna z metod dobrych, czyli robienie sobie tych mini ściąg, których w ogóle nie używałam, ale ja pamiętam, że na egzaminie, jak byłam jakimś, widziałam na której z tych materiałów gdzie ja coś mam, tak, pamiętałam. łatwo było mhm. do tego mhm. wrócić. Mhm. I takie praktyczne rzeczy myślę, że najważniejsze do tego, żeby dobrze się uczyć wykorzystując między innymi różne formy mapy myśli, czy zapisywanie jest właśnie notowanie, zapisywanie głównych testów, nagłówków, żeby to było wypunktowane głównych wniosków podsumowań zaznaczanie różnych rzeczy kolorami ulubionymi które gdzieś tam mamy podkreślanie teraz bardzo popularną rzeczą są notatki różne graficzne wizualne tak żeby też nie tylko tak, mieć, think,
1: mieć prawda także tak tak, tak, tak tak to się pojawia jak i to powoduje,
0: że gdzieś coś kojarzymy. Nawet jeżeli nie wiemy, to potem łatwiej nam jest, jak już zapamiętamy sobie jakiś mały element z tej notatki z, z to potem możemy sobie na bazie tego, że pamiętamy, że okej, okay, przy tym i tym pojęciu było, był taki, taki obrazek, czyli aha, to pamiętam, że to może oznaczać to, więc łatwiej nam jest sobie coś skojarzyć i czasami nawet powymyślać, popłynąć i jak ktoś ma komunikatywność gdzieś wysoko, to może popłynąć w jakimś obszarze, temacie. Ale to jest myślę, że dobre, bo takie dzielenie trochę tego materiału na główne rzeczy, na te najważniejsze, myślę, że jest ważne, dlatego że nauka mimo wszystko jest prosta. Czy to jest historia wojny światowej, czy jeszcze jakichś innych obszarów, Przyczyna, przebieg, skutki, tak? Najczęściej. To są takie trzy punkty. tak I ważne, i ważne postacie. Tak. Ważne bitwy. I to są takie elementy, które czasami są tymi głównymi punktami, od których są te szczegóły. I to myślę, że to jest bardzo, bardzo taka przydatna rzecz. Nauczenie się różnych sposobów
1: pisania, notowania. Dla niektórych to jest słuch. To jest słuch no tak, właśnie, tak wiesz co, tak a propos tego, co mówisz, to pomyślałam, że nie chciałabym zostawić tutaj E, tak bez informacji też rodziców, którzy myślą sobie ojejko, ale moje mhm. dziecko tak nie lubi robić notatek, pisze okropnie e, no nie, no po prostu to, to, to w ogóle absolutnie nie ma e, nie idzie w tym kierunku, jednak jemu nie pomagają mapy myśli jemu nie, pomagają, nie pomaga robienie notatek, to jest jeszcze taki jeden sposób, którym, o którym chciałam powiedzieć teraz on mi przyszedł do głowy a, y, wiem, że moje dzieci tego sposobu się uczyły Nazywa się, różnie się on nazywa, ale ja go nazywam wiedza na łańcuchu. I to jest taki sposób, kiedy do danej, do, do danej wiedzy, danego mate, zakresu materiału, który musimy opanowi, opanować, tworzy się pewnego rodzaju historię. Czyli opowiada się i jedna rzecz łączy się z jakąś poprzednią w tej naszej opowieści. Oczywiście są to elementy związane z tym, czego się mamy chociażby nauczyć. I to jest właśnie fajne dla osób, którym łatwiej jednak jest coś opowiadać, łatwiej jest ułożyć historię, którą będą mogły sobie opowiedzieć, a potem w głowie gdzieś odtwarzać. Mm -hmm. I w, Tylko tak jak mówię, elementy tej historii muszą być związane z rzeczami, które musimy się na przykład nauczyć polecam bardzo poszukanie takich informacji jak tworzyć opowieści w wiedzy, wiedzy na łańcuchu Tak, to przynajmniej wiem, że gdzieś ta metoda jest nazwana, nie wiem Kasia czy ty gdzieś się, gdzieś się z nią spotkałaś ale widzę jak to pomagało mojemu kiedyś synowi zapamiętać na przykład wszystkie sposoby czy tam ortograficzne zasady dlaczego, na jakie literki musi się wymieniać chociażby rzecz z kropką w innych wyrazach żeby, prawda, pisało się właśnie rzecz z kropką. I, I pamiętam, że tam utworzyliśmy taką właśnie historię, że szedł sobie pan rzet, który tam spotkał kogoś, prawda, i te wszystkie literki, tam te przygody, które się w tej historii wydarzały, były związane właśnie z tymi literami, które musiały się wymienić na rzecz z kropką, żeby w drugim wyrazie wymieniały się na te inne literki, żeby, żeby napisać rzecz rzec z kropką. To, to jest taki też sposób właśnie dla osób, dla których może notowanie, tworzenie map myśli nie jest takie proste, nie lubią mhm. czegoś takiego, a wolą jednak gdzieś używać może swojej wyobraźni, opowiadać. Mhm. Właśnie wiem, że też są dzieciaki, mhm. które jednak są tak e, mówiąc ogólnie słuchowcami, czyli gdzieś łatwiej im mhm. się mówi. A też trzeba pamiętać, że jednak w trakcie, w trakcie jakiś nie wiem, potem powtarzania, odtwarzanie tej historii w głowie trwa dużo szybciej niż oczywiście jej układanie i wtedy te najważniejsze elementy gdzieś tam się, gdzieś tam się pojawiają. Więc to taki jeszcze mi przyszedł tutaj pomysł. Mm? Mhm. Mm -hmm. to jeszcze myślę, że jednym dobrym,
0: też o tym wspomniałaś wcześniej, mm. jest sposób, którego ja w ogóle nie lubię bardzo i mi zawsze to przeszkadzało, nie umiałam, nie umiałam tak się uczyć, ale wiem, że na studiach też dużo osób i w szkole w ten sposób się uczyło, czyli też dla osób takich z talentami relacyjnymi może być dobrym sposobem, czyli nauka grupowa. Mm. Jak staliśmy nie wiem, w kolejce, na studiach najbardziej pamiętam, bo podstawówka to trochę inaczej działała, był jakiś egzamin ustny i ja zawsze gdzieś tam szłam z boku, bo mnie denerwowało, że ktoś coś gadał, mówił i ja potrzebowałam sobie Sama powiedz moimi notatkami, mi to na mnie to lepiej działało. A też była grupa osób, gdzie oni w kółku siedzieli się przepytywali nawzajem i opowiadali sobie nawzajem. Tak, tak. I to był ich sposób działania. I też czasami, tak jak powiedzieć, opowiadaniem, to do, dołączyła, że może wasze dzieci są takimi osobami, które lubią robić coś razem,
1: wspólnie, e, z kimś się uczyć. I dla nich to jest dobra strategia. Dokładnie, dokładnie. Także to wracam do tego, co powiedziałam na samym początku. Nauka może być naprawdę przyjemnością, ale musimy do niej podejść indywidualnie. Jako rodzice na hmm. pewno warto zaobserwować, w jaki sposób, jakie jak, jak indywidualne podejście do nauki ma nasze dziecko. Jaką indywidualną, nie tylko motywację, ale właśnie jaki sposób, e, hmm. najlepiej, w jaki sposób najlepiej mu jest zapamiętywać, za, za przyswajać te wszystkie informacje, które, mają, które są podawane i w szkole, i które możemy tak jakby tutaj również w domu wykorzystywać. Bo tak jak u nas bardzo często pamiętam, jak córka miała, była na etapie trójpodziału władzy w, w Polsce, to normalnie rozmawialiśmy na ten temat przy kolacji, opowiadaliśmy sobie, co robi władza wykonawcza, co robi władza sądownicza, co ustawodawcza. Także też właśnie te tematy, fajnie być też na, na etapie tym, wiedzieć co nasze dzieci akurat w szkole teraz się uczą, co potrzebują, o czym warto rozmawiać i włączać Słuchajcie te tematy jednak do takich rozmów domowych, bo my dorośli z racji tego, że jednak już mamy trochę większą wiedzę i trochę już większe doświadczenie, dużo łatwiej nawet w taki sposób naturalny opowiadamy o rzeczach, które, w naszych, które nasze dzieci jakby traktują regułki do wyuczenia. A dla nas możemy im pokazać tak jakby praktyczne zastosowanie też tej wiedzy. Myślę, że to jest też taka bardzo ważna rola rodziców w domu i jakby cały czas wracam do tego indywidualnego podejścia. Wiem, że tutaj mhm. oczywiście od razu mogą się podnieść głosy, że no tak, ale w szkole to nie ma tej indywidualnej, tego indywidualnego podejścia. No ale słuchajcie, no dlatego cały czas podkreślam, jak ważna jest jednak rola rola rodziców, dostrzeżenie właśnie tych, tych cech dzieci, dostrzeżenie tego naturalnego potencjału i wspomaganie, no po prostu wspomaganie szkoły, wspomaganie tego, co dostają, jak tą, jak, jaką wiedzę dostają w szkole, a jak potem umieją ją zastosować w praktyce, zrozumieć, do czego ona w ogóle może im być przydatna w przyszłości. No a tutaj myślę, że już nie, niewątpliwie jest taka właśnie rola, rola rodziny, ro, rola domu, no po prostu, żebyśmy nawet rozmawiali na, na ten temat. Ja natomiast polecam by tą książkę Radka Kutarskiego Włam się do mózgu.
0: Ona jest bardzo fajna, w prosty sposób napisana i w niej znajdziecie praktyczne zastosowanie metod naukowych, które pomagają e, nauczyć się i nam, i dzieciom. I od tego bym chyba wyszła, żeby najpierw zanim zaczniemy się uczyć, nauczyć się jak my powinniśmy się uczyć, żeby to było skuteczne i przyjemne dla nas też i sympatyczne.
1: To tyle na dziś. Dziękujemy bardzo za za to, że słuchaliście naszego kolejnego odcinka i zapraszamy na stronę Talenty Dużych i Małych.
0: Pozdrowienia, pozdrawiamy. Dzięki. Dziękujemy, że byłeś z nami, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę na więcej, chcesz się dowiedzieć więcej o tym, czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych, zapraszamy Ciebie na nasze strony robicieletalentów.pl u Dominiki oraz do mnie katarzynabieleniewicz.pl Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową talentydużychimałych.pl Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do działania, to zapraszamy Ciebie na iTunes, tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny. Można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.